0: Ik ben Sonja Pijpaert, mama, auteur en jouw host in de aflevering Seks en relatie, na de bevalling, tips en tricks. In deze reeks heb ik enkele waardevolle gesprekken met experten in functie van mijn twee boeken onder Mama's, de ultieme zwangerschapsgids en Mama's weten waarom, van geboorte tot eerste woordje. Dag Emma en Anke, welkom bij de Ondermamas podcast. Jullie hebben beiden een masterdiploma in de seksuologie en werken samen aan het platform Seksualiteit, een podcast over seks, relaties en intimiteit.
1: Ja, klopt. Eerst en vooral super hartelijk bedankt. We zijn super blij om hier te zijn. Ik ben dus Anke. Ik heb zelf een Bachelor Orthopedagogie gestudeerd. En dan ben ik geschakeld naar een Master Sexologie. Die heb ik samen met Emma gedaan. En ja, inderdaad, we hebben een podcast Sexualiteit. En hetgene wat we daar heel graag mee willen doen. is echt taboes doorbreken. Mensen handvaten geven om over seks in gesprek te gaan en zo. En we zijn daar wel heel goed in aan het slagen, denk ik. Ikzelf ben vooral heel geïnteresseerd interesseert in genderidentiteit en ook wel seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat zijn twee thema's die mij heel nauw aan het hart liggen.
2: Ik ben dus Emma, ik ben vroedvrouw en seksuoloog en mijn passie ligt echt bij het helpen van slachtoffers die seksueel geweld hebben meegemaakt. Ik heb daar ondertussen ook wel mijn specialisatie van gemaakt. En daarnaast ben ik ook heel regelmatig bezig met zwangere vrouwen, met vrouwen die pas bevallen zijn, advies geven rond seksualiteit, rond vruchtbaarheid, rond hun relatie.
0: Dus dat is echt wel mijn passie. Mm -hmm. In onze vorige podcast, waarin jullie te gast waren, hadden we het uitgebreid over het effect van een zwangerschap op je relatie en op je seksleven. Maar nu gaan we dieper in op de periode na de geboorte van je kindje. Ja, een baby krijgen brengt heel wat verandering met zich mee. Jullie hebben er een nieuw gezinslid bij, dat je moet leren kennen, verzorgen... Maar ook de relatie verandert hierdoor. Naast liefdespartners zijn jullie nu ook ouders. Aan wat mag je je verwachten? Ik denk dat je mag
2: verwachten aan een, een hele rollercoaster, aan, aan nieuwe dingen, nieuwe prikkels. Je gezin is eventjes in disbalans. Hé. Je moet hier nieuwe evenwichten zoeken, een nieuwe balans zoeken in uh, wat je rol zijn. Er is plots een, een volledig volwaardige persoon extra erbij. Dat is veel. Dat is heel veel nieuwe dingen die erbij komen. En je moet daar echt wel de tijd voor nemen om dat, om dat een plaatsje te geven en daar te zoeken naar die nieuwe balans. Nee, je hebt eerst al... Je zwangerschap helemaal anders beleefd als vrouw, als partner van de zwangere vrouw. Daar is al, al weer opnieuw zoeken naar een evenwicht. En tegen dat je wel de tijd hebt gehad om daar een evenwicht te vinden, heb je eigenlijk alweer een nieuwe uitdaging. Is dat kindje daar en moet je opnieuw een evenwicht vinden? Dus dat is zeker een. een een Hele uitdaging en hun zelf ook de tijd om daar wat even in te zoeken. En een trial and error. Je mocht een foutje maken, je mocht daar een keer um, de bal misslaan, dat mag allemaal. Geef zelf wat die tijd. Hé. Elk leerproces loopt met vallen en opstaan en dat is hier eigenlijk niet anders. Hé.
1: Ja, en het krijgen van een, van een kind kan wel kan spanningen, maar spanningen is gewoon een heel beladen term. Dat dat een, een nieuwe uitdagingen aan je relatie hebben. Maar we merken uit Amerikaans onderzoek wel um, dat 10% toch wel aangeeft van oh, onze relatie is zelfs verbeterd. En bij één op drie blijft de relatie gelijk, van tevredenheid. Dus het hoeft niet bij iedereen zo te zijn dat je merkt dat dit heeft toch wel echt een negatief effect op ons. Het kan evenzeer een positief of een gelijkaardig effect hebben op je relatie, als hoe ze voor tien was.
0: Ja. Want eigenlijk moet, je hebt aangegeven, ontzwangeren is de vierde trimester eigenlijk. Hè? Dus ja. men denkt altijd aan drie trimesters, negen maanden. Maar daarna is, moet je jezelf ook nog een trimester extra gunnen.
2: Ja, exact. Terwijl dat de maatschappij precies overwacht. Dat kindje is daar en je moet, je moet klaar zijn om een fris en montere mama te zijn en om daar te staan. Terwijl eigenlijk, zoals hij zegt, geef jezelf maar die tijd om wat te Af te kijken, precies van die zwangerschap hé, en die nieuwe balans te vinden. Ja, vooral een
0: hormonale uh, balans terug. Hè, die weer uh, in evenwicht moet komen. Hè. Absoluut. Ja, dus het kan wel heftig zijn toch? Hè. Zeker. Zeker. Ja. De impact is echt wel niet te, te nee, onderschatten. Nee, nee. Nee. Ja, en Tijd investeren in je relatie is helemaal belangrijk uiteraard, want als nieuwe ouders denk je vaak, ik heb daar nu geen tijd voor. Maar is dat wel juist?
2: Juist en, en niet juist, denk ik. Hè? Er komt heel wat extra tijd in beslag genomen door, door dat kerstvers die daar is. En ik denk dat het ook makkelijk is voor ons om nu te zeggen vanuit de zetel dat we nu zitten van plan tijd in samen, doe iets leuk. Dat is zeker belangrijk, maar ik begrijp ook in het begin dat die tijd er misschien niet is of dat je misschien zelf niet echt zin hebt om die tijd te maken. Nee, dat je graag even helemaal enkel en alleen met dat kind wel bezig zijn en dat mag, uh, maar dan, dan moet dat dat relationele wat meer in de kleine dingen zit. Nee, in de dagdagelijkse dingen, dat je zonder uh, drie uur te moeten gaan eten, uh, als dat niet meer past, doe dan een extra kusje. Als je van het werk thuis komt, of als je partner um, je passeert in de hang doe een extra aanraking, zeg een keer extra van, eigenlijk zie ik u graag. of Eigenlijk bewonder ik u in je rol als papa of als mama. Dat zijn de dingen waarin je zeker kan investeren, zonder daar bak en tijd aan te moeten geven. Nee, dat kan bij ze van spreken zelf, terwijl je een pamper aan het verversen bent. Gewoon zeggen van, oh, je doet dat toch zo goed. Dat zijn zo'n belangrijke dingen in die relatie, om elkaar dan nog het gevoel te geven van, we zijn ook nog partners en we zien elkaar ook nog graag, los van onze rol als ouder. En ik denk, naast de tijd die dan geleidelijk aan wat meer vrijkomt, en dat je dan geleidelijk aan wat meer kan investeren in je relatie terug, is in eerste instantie dan een hele belangrijke. Die kleine alledaagse... Dengetjes.
1: Die kleine vonkjes blijven aanwakkeren, die kleine dingen naar elkaar toe doen. Ook, dat hoeft niet altijd zo iets zwaar te zijn van ik zie u graag, maar ook zo eens een keer met elkaar om iets banaal lachen. Of, dat zijn echt de kleine dingen waar dat je energie uithaalt en waarbij dat je je relatie zo wel wat brandend houdt, om het zo te zeggen. Ja.
0: Mooie tips om naast ouders ook lovers te blijven. Hè? Ja, Dat is eigenlijk, eigenlijk. Ja. Want ja, een bibetje vraagt veel aandacht van jou en je partner. Uh, ja, heb je wel in de eerste maanden tijd om samen tussen de lakens te duiken? Maar misschien wordt geen tijd en ik ben te moe, maar al te vaak, te gemakkelijk gebruikt. Dat kan misschien
2: wel, dat dat, dat vaak zo'n beetje een, een patroon is dat je in het begin gebruikt en dat dat zo wat blijft na zo weet dat je plots merkt, oef, we zijn hier nu een jaar of, of een jaar en een half verder en eigenlijk is er nog altijd niet meer echt weer iets, iets opgewakkerd. Ik denk dat daar ook heel belangrijk is om te beseffen dat zin in seks dat kan spontaan komen, maar eigenlijk zien we dat, dat bij de minderheid van de mensen dat dat spontaan komt. Dat dat bij heel veel mensen niet is, wat dat moet opgewakkerd worden. Dus dat heel weinig mensen zeggen van, oh, ik heb nu zin en ik zou nu kunnen seks hebben. Zeker als je wat moe bent, als je lastige periode achter de deur hebt, zien we vaak dat mensen dat niet per se voelen, maar wel ergens voelen van... Oh ja, misschien als ik mij nu zou openstaan zou ik het misschien wel kunnen voelen. Zou ik die zin wel kunnen opwetten? En dat is ook iets belangrijk om te weten voor beide partners. Oké, okay, um, door te zeggen, gaan we nu alsjeblieft nog een keer seks hebben, want het is lang geleden, ga je het niet opwetten. Waardoor ga je het opwetten? Dat is heel afhankelijk, maar door iets te doen dat je partner fijn vindt. Um, als je weet van, ah, mijn partner heeft echt wel wat romantiek nodig om seksueel te kunnen zijn, ja, voorziet dat dan een keer voor je partner. He? Zonder dan te zeggen, je moet nu. Terug seks gaan hebben, want het is alweer lang geleden. Of we zijn alle twee moe altijd. We moeten dat nu doorbreken. Dus zoek dat dus op een andere manier, om dat zo ja, te laten op en terug.
0: Ja, want een kindje krijgen is een mooie, maar heftige fase. En uh, hoewel een kindje jullie verbindt, het kan er ook voor zorgen dat de relatie wat uit balans geraakt. Hè? Die tips die jullie geven uh, om ja, hoe hiermee om te gaan zorgen ervoor dat je elkaar op een, uh, op een romantische manier terug kan vinden... zonder dat het dus geforceerd overkomt. Want dan zou het wel een keer kunnen lang duren... eer dat uh, helemaal in orde komt.
2: Ja, en hoe, hoe meer beladen dat wordt, hoe zwaarder dat wordt... hoe moeilijker dat, dat is om daar terug uit te geraken. Ja. Ja. Als je zo meer en meer het gevoel hebt van... Ah, nu, moeten we echt wel, nu moeten we echt wel weer uh, seksueel actief worden... Hoe langer je in die fase zit, hoe moeilijker dat wordt om precies die drempel terug over te gaan.
1: Ja, en probeer bij je eigen ook wel na te gaan. Van, wat maakt nu dat ik het gevoel heb van oh, we moeten terug seksueel actief zijn? Is dat echt iets dat intrinsiek in je zit van ik wil dat echt oprecht? Of mijn partner wil dat oprecht? Of is dat eerder ook wat... Een maatschappelijke verwachting van ja, ooit... Je bent een koppel, dus je moet seks hebben. Ja, dat is ook wel belangrijk om daar wat kritisch tegenover te staan. Van, van waar komt dat nu eigenlijk dat ik het gevoel heb dat ik nu al moet... Terwijl als beide partijen ermee akkoord zijn omdat het nog niet in het leven past... Of dat, dat je er momenteel geen ruimte voor kunt maken. Dan is dat ook helemaal prima. Hè? En het is belangrijk om dat ook tegenover elkaar uit te spreken. Want wie weet... Spreekt je partner het uit omdat hij of zij het gevoel heeft van... Oh, mijn partner wil dat. Terwijl dat, dat helemaal niet het geval is.
0: Goed, en komt er dan ook uiteindelijk op aan van hoe te communiceren. Maar als je merkt dat je relatie dan toch wel laag te leden heeft, op een of andere manier... Hoe merk je dat dan, dat het tijd is om er iets aan te doen?
2: Dat is iets heel hè, want vaak zit je er zelf zodanig middenin dat je bijna niet, niet beseft van, oeh, er loopt hier wat mis. Um, ik denk dat in eerste instantie je bewustzijn van het feit van wat doet dit alles met mij. Zoals Anke daarnet zei, is een eerste stap. En verder ook denken van waar liggen mijn grenzen. Nee. Vaak zien we dat mensen beetje bij beetje hun grenzen verleggen en dat dan plots beseffen van oef, ik zit hier nu in een situatie dat ik eigenlijk helemaal anders voor ogen had. En dat is geleidelijk aangekomen. Um, het is heel moeilijk om dat op tijd te voelen. Ja. Um, besef ja. dat zelf ook wel dat dat, dat dat eigenlijk makkelijker is om van buitenaf te zien dan als je dat bij jezelf moet ervaren. Dus stel je ergens ook open voor um, feedback van vrienden of familie die zegt van, Oef, um, wat was dat daar? Dat was precies, he. je zit op een familiefeest en er is een heftige discussie en je en mama roept je achteraf uh, wat apart en zegt van, hoe komt dat nu? Staat daar dan ook een keer bij stil van, oké, okay, andere mensen merken dat hier ook. Ik voel dat ik ook dat er iets knaagt. En, en schrijf dat de een keer op van, wauw, wauw. Stoort er mij nu? Wat loopt er hier nu mis? Dat kan heel verhelderend werken. Maar gewoon bewust ermee bezig zijn is denk ik het enige wat je echt kan doen om, om te voelen van wanneer is het nu tijd om in te grijpen, wanneer gaat... Wordt het hier nu te slecht, deze relatie? En zoek dan ook de gepaste hulp als je voelt dat dat nodig is. Ja. Dat is geen schande om dan te zeggen tegen je partner... van, Oké, okay, gaan we een keer met iemand gaan praten die ons misschien kan helpen. Hey, beter te vroeg zoiets doen dan te
0: laat. Ja, die frustraties, wanneer dat je dat merkt bij een van beide of beide... daarmee aan de slag gaan en daar proberen inzicht in te krijgen hè? Ja. waarom dat er op een bepaalde manier gereageerd wordt of dat er iets gevoelig ligt.
2: Ja, daar zo wat meer naar de achterliggende reden gaan, gaan zoeken. Ja, ja. Dat is ook iets dat je echt wel mag vragen aan je partner he. als je voelt van mijn partner is precies geïrriteerd door iets wat ik doe. Je mag dat ook echt vragen. Ik voel dat, dat er iets neept bij jou. Kun je, mij, kun je mij uitleggen? Wat precies is er iets dat, dat, u, dat ik doe dat je stoort? Dat zijn allemaal dingen die je eigenlijk mag vragen. En communicatie wordt daarin zo ja. verhelderend. Want heel vaak zien we dat dat de intentie, de goede intentie er wel is, dat beide partijen proberen om goed te doen, vanuit hun eigen standpunt ook effectief goed doen, maar dat er dan toch iets in de boodschap verkeerd overkomt, waardoor dat, dat tot, een, tot een conflict of tot een frustratie leidt, die eigenlijk misschien door dat gewoon een keer uit te spreken, al kan verholpen worden. Ja. Niet alles kan zo verholpen worden natuurlijk.
0: Nee, dat minder ergens, of dat het lijkt ook. Exact. Hè,
2: soms Als je weet wat de, de beweegreden van je partner is om iets bepaald te doen, ga je het vaak misschien ook minder erf vind. Als, ja. Ja, als, als, als je te weten komt dat dat met de beste bedoeling is. Ja. Um, ja. Ik heb ooit ja. zo'n keer ergens gelezen van een relatietherapeut. Die zei van, dan moet een keer proberen om je partner, als je heel veel frustreert aan je partner, om te denken aan hoe dat een puppy is. Een puppy, je kunt je daar ook verschrikkelijk aan frustreren. Die plast in huis, die plast tegen de zetel. Die doet eigenlijk, weet niet veel kwaad. Die bijt kapot. En je bent daar wel even kwaad op, maar na tien minuten ben je niet meer kwaad. Want je weet dat die puppy dat niet expres doet. Je weet dat die puppy eigenlijk gewoon dat doet, omdat dat die puppy denkt dat dat op dat moment de juiste optie is en je weet dat die puppy dat niet doet om jou te storen. Maar van onze partner denken we wel heel vaak oh, die doet dat nu echt om mee te kwellen. Die doet dat nu echt om een betant te zijn. Terwijl dat heel vaak niet zo is. Terwijl er heel vaak een andere intentie achter zit. Yeah.
1: Ja, en we mogen ook niet vergeten, het ouderschap brengt heel veel nieuwe uitdagingen bij zich mee. Dat zijn ontzettend veel nieuwe dingen die dat je samen moet, moet bespreken en het is logisch dat daar, dat, dat soms eens de verkeerde kant uit kan lopen. En ja, het is gewoon belangrijk om daar te blijven bij stil te staan. En inderdaad, wat je zegt, wat zit daarachter en hoe voelen we ons daar allebei bij. Maar ja, we, we zeggen heel veel: communiceren, communiceren, communiceren. Maar het is niet altijd even gemakkelijk. En je hebt daar op die moment misschien niet altijd de energie voor. Een date night kan misschien een oplossing brengen. Of thuis een. Uh...
0: Gezellig tafeltje opmaken, kaarsjes uh, erbij. Zeker. Lekker eten, een glaasje wijn absoluut. En, en gewoon de tijd voor elkaar, enkel
2: voor elkaar. dat, dat mag ook, ja. dat moet ook. Ik denk, het maakt u zeker geen slechte ouder als je zegt, vanavond doen we ons, ons zoontje of ons dochtertje. een keer een dag naar de grootouders, of een avond naar de grootouders, en nemen we tijd voor onszelf, niet om, om weg te gaan of met vrienden iets te doen, maar gewoon om een avond thuis te zijn, samen of uh, een keer een huidstap te doen, samen uh, dat jullie als koppel deugd van hem. Dat maakt jullie net goede ouders dat je dat doet, dat ja. jullie zo op die manier jullie relatie ook onderhouden.
0: Je seksleven, dat verandert wellicht ook hè, na het krijgen van een kindje. In eerste instantie moet je als vrouw nog herstellen van de bevalling. En er is zo wel een beetje een termijn wanneer je mag of kan uh, terugvrijden, na een natuurlijke bevalling. Ook misschien verschillend uh, als je bevallen bent met een keizersnede. Ja, hoe zit dat nu met die periodes? Ja, we zien dus dat er eigenlijk vaak wordt gezegd zes weken. Ik heb daar zelf
2: al moeite mee met zo die duidelijke periode. Zes weken en precies zo vanaf zes weken en één dag. Dan moeten jullie weer seks hebben, want dan hoort dat zo. Um, eigenlijk vind ik het al een betere maatstaf als je, als je denkt van... Um, hoe voelt mijn lichaam? Heb ik nog pijn? Heb ik geen pijn meer? Heb ik nog bloedverlies? Heb ik geen bloedverlies meer? En dat dat veel betere indicatoren zijn vanaf van wanneer mag het weer. Hè? Volgens mij mag het terug als jullie jullie daar beide terug klaar voor voelen. Ja.
0: Medisch gezien mag het terug vanaf zes weken. Ja. Dat is meestal ook de periode dat de bloedingen eigenlijk zo goed als Klopt. achter de rug zijn. Hè? Klopt. Wat als je je nog niet klaar voelt op het moment dat het mag? Hè? Dan, ja, dan ben je daar met je zes weken, maar uh, je voelt je nog
1: helemaal niet klaar. Of je, je hebt schrik. Dat komt bij heel veel koppels voor. Het, het is sowieso ook een heel, heel spannend gegeven allemaal. En Ik denk dat je dan heel hard gaat nadenken over ja, wanneer ga ik er dan wel klaar voor zijn... Terwijl, gun je eigen die tijd. Gun ook je partner de tijd. Je bent helemaal veranderd van lichaam. Je, je bent ook in heel andere rollen terechtgekomen. Um, stel niet zozeer de verwachting tegenover je eigen. van: Ik moet daar klaar voor geraken, want anders blijf ik mijn partner misschien niet tevreden stellen. Ik denk dat veel mensen soms ook wel schrik hebben. Gaat mijn partner mij misschien verlaten? Maar praat daarover met elkaar en probeer niet zozeer op je eigen de druk te leggen van ik moet daar binnen dit en zeg maar iets, vier weken moet ik daar klaar voor zijn. Ja, dan kunnen we zelf ook denken van,
2: wat is seks dan? Hé? Is dat dan vanaf 6W en gaat dat weer over penetratie of gaat dat dan over orale seks of gaat dat dan over manuele seks? Allee, dat kan over zoveel verschillende dingen gaan en... en ja, dat wil daarvoor niet zeggen dat je na zes weken of na tien weken terug het volledige pakketje moet, moet van begin tot einde afwerken. Laat dat weer ergens stap voor stap gewoon ontstaan. En probeer daarom daar zo weinig mogelijk druk op te leggen voor jezelf en voor je partner. En, en zie het misschien eerder als, niet vanaf zes weken mogen we weer seks hebben, maar vanaf zes weken zou het wel een keer kunnen zijn dat dat weer gebeurt. Ja. En als je met die mindset probeert ja. daarnaar te kijken, dan ga je op een heel andere manier die periode beleven, dan, dan gaat dat eerder weer iets zijn van, oeh, zou het nog een keer? En, en misschien eerder zo dan, oeh, het is nu 6W
0: en nu zal het wel weer moeten. De eerste keer seks na de bevalling, je kijkt er misschien niet altijd naar uit, of het voelt wat spannend, onwennig, het kan je ook kriebels in de buik geven, maar hoe kan je sowieso positief uitkijken naar dit moment, want... Ik zo dat als je positief er positief naar uitkijkt, dat je dan ook op een andere manier uh, je lichaam voorbereidt. Terwijl dat je anders, als je schrik hebt en je bent krampachtig, mm -hmm. dat je dan niet mee gaat ga kunnen in, nee. uh, in de flow van het moment. Hè? Klopt, dat je dan eigenlijk al gaat opspannen
2: en dat je gaat denken, ik ga pijn nemen, ik ga pijn nemen. En puur door de gedachten en het opspannen alleen al. Gaat dat dan zichzelf bevestigen? En ga je ook effectief misschien wel die pijn hebben? Nee? Um, dus het is inderdaad, zoals hij zegt, heel belangrijk om daar te proberen op een positieve manier tegenaan te kijken. En misschien net te zien als, als die spanning terug van de eerste keer. dan misschien na een aantal maanden of jaren een relatie op voorhand misschien weer weg was. Uh, je kunt dat op die manier bekijken. Je kunt er ook naar uitkijken in de zin dat je denkt van oké, okay, niets moet. Hè. Het moment dat ik voel dat ik pijn heb, dan stoppen we. Het moment dat ik voel dat penetratie niet fijn voelt, wel, dan laat we penetratie er eventjes uit. Als je daar echt probeert met een open blik naar te kijken, in de zin van dat is iets dat we nu opnieuw kunnen herontdekken. En we hebben niet meer die last van die zware buik die daar in de weg zit. We hebben niet meer um, ja, die zwangerschapskwaal dat is allemaal weg. Uh, het kan ergens weer een, een, een frisse nieuwe start zijn en als je daar op die manier probeert naar te kijken, kan dat wel helpen. Nu natuurlijk, ik denk dat iedereen... Je mag zodanig hard proberen om daar positief naar te kijken, want dat voor iedereen spannend is. Ja. Uh, ik denk dat elke eerste keer iets nieuws doen, weer iets spannend is en
0: dat is niet anders voor dit. Nee. En als je dan pijn ervaart,
1: wat doe je dan best op dat moment? Als er pijn is tijdens penetratie, probeer niet door te zetten, probeer ermee te stoppen. We zien ook de pijncirkel, dat zet zich gewoon verder, want de volgende keer gaat het terugdenken aan die moment van ik had zoveel pijn toen, je begint automatisch terug krampachtig op te spannen, waardoor dat je opnieuw wordt bevestigd in die pijn dus dat is echt het advies dat we kunnen geven vanaf het moment dat je pijn voelt. Geef je eigen even de tijd. Uh, probeer inderdaad los van die penetratie andere dingen met elkaar te doen. Nieuwe dingen te ontdekken die je wel fijn vindt. Om op, de, op die manier toch weer ontspannen te geraken. En te zorgen dat die bekkenbodenspieren niet stevig samenkrampen. Zodat je toch niet die pijnervaring hebt. Want dat is voor de volgende keer heeft het geen positief effect.
0: Is het zo dat uh, vrouwen na hun bevalling minder zin kunnen hebben in seks? Ik denk, ja, alles, alles in je omgeving
2: heeft invloed op je zin in seksie. Dus ik denk, vermoeidheid door bijvoorbeeld de knip, door de bevalling, de gedachten aan de bevalling. Hey, dat, dat zijn allemaal dingen die er inderdaad kunnen voor zorgen. Dat je minder zin hebt in seks, dat kan. Maar het kan goed zijn dat je heel hard verschiet van jezelf en dat je bijna het omgekeerde effect hebt. Dat je denkt van, oh, ik ben nu niet meer zwanger, nu ben ik, ik klik wel weer de vrouw dat ik was ervoor. En, en dat je zo ergens die herbeleving weer een beetje voelt. Hey. Dus dat kan even goed zijn. Um, en beide scenario's zijn eigenlijk heel normaal. En heel oké. Okay. Nu, het ene vind je misschien zelf wel leuker dan het andere, maar je hebt er vaak weinig invloed op. En er zijn wel manieren om die zin dan,
0: zoals ik eerder zei, wat op te wekken. Ja. Want ja, er, zijn, er is een rol bijgekomen. Je bent mama. Je wordt mama. En als je daar te veel in opgaat, ja, je bent mama. Je bent verzorgend. He, bezig vooral. Maar je bent ook nog vrouw. Dus dan kan het wel belangrijk zijn om je daar ook bewust van te worden. He.
1: Ja, inderdaad. En dat zit in kleine dingen. He. Probeer je eens een keer op te kleden en doe hakken aan. en Probeer wat uit die moederrol... Ik weet dat het soms fijn is om dan in een joggingbroek en een losse lobbertrui of een slobbertrui te zitten. Maar probeer je dan eens op te kleden en echt terug dat vrouw zijn in je aan te wakkeren en ja, probeer een date night in te plannen, waarbij dat je wat de gesprekken over de kinderen probeert te mijden. Um, echt terug die passie, probeert aan te wakkeren tussen beiden. Om toch wel op die manier terug zo dat uit die rol van mama zijn, om terug even die partner te zijn.
2: Ja, en ook als je moeite ervaart om uit die rol van mama te komen, besef dan ook dat mama's ook sexy mogen zijn. Hè? Ik ken echt wel heel veel mama's dat ik sexy, knappe vrouwen vind. Ik denk, die mogen ook sexy zijn en die mogen zich ook sexy voelen. Um, dus heb twee opties. Ofwel proberen we uit, uit die rol te stappen. Ofwel denk je van, oké, okay, ik ben nu mama, maar ik ben wel
0: echt een sexy mama. En dat mag ook, dat is ja. even goed. Ja. Het is helemaal niet nodig om er een negatief lichaamsbeeld op na te houden. Want Zeker niet. Uh, het kan eerder andersom zijn dat het een positief effect heeft op je seksleven. Hè? Ja.
2: ja. En
0: je moet ook proberen om een beetje af te gaan van de, hoe belangrijk
2: dat onze lichaam is. Voor, voor seksualiteit. Eigenlijk hebben we allemaal een lichaam die seks kan hebben. En dat is eigenlijk al in eerste instantie het belangrijkste van elk lichaam, hoe zwaar of hoe smal dat ook is, kan het wel. Um, en voor de rest is het allemaal eigenlijk maar interpretatie en waarde dat wij eraan hechten dat we moeten slank zijn. Dat er daar geen kuiltjes mogen in zitten en dat er daar geen streamen op mogen staan. Dat is allemaal interpretatie. En als je overgaat naar. Wat voel ik, ik nu in plaats van... Hoe zie ik er nu uit? En zie ik er wel sexy uit? Dat is een hele verschuiving in gedag. Nee, als je probeert je te focussen op... Amai, die aanraking over mijn kuit, dat vind ik fantastisch. Of die zachte vingers over mijn rug, dat doet mij zoveel deugd. Als je je daarop focust in plaats van... Ach, ja, ik zit nu van boven en mijn buikje dat wiebelt waarschijnlijk wel een <lacht> beetje. Of, of mijn armen zijn wat minder en mijn borsten hangen wat meer. Ja, als je u daar minder op focust en meer van oh, dit voelt zo fijn, dit voelt zo leuk,
0: dan heb je een heel andere manier van die seksualiteitsbeleving. Hé. We zijn maar goed dat we daar een, uh, onszelf als onze beste vriendin zien elke dag in de spiegel. Hè? Klopt. En dat we trots mogen zijn op wat ons lichaam heeft gepresteerd. Zeker. Dat is een andere manier van,
1: uh, ja, van... Ja, en ik denk opnieuw ook, um, sociale media... Probeer daar alsjeblieft wat kritisch tegenover te staan. Er zijn zoveel profielen van mama's die ineens toch superslank zijn en precies alsof die geen, geen bevalling hebben gehad. Denk alsjeblieft daarover na dat dat niet de realiteit is. Probeer echt... Je lichaam te omarmen, hoe dat het is, na je zwangerschap. Want wauw, wat heeft je lichaam allemaal gedaan tijdens die periode? En ook nadien nog, hè, borstvoeding geven. Het is zo krachtig wat je lichaam allemaal kan. En probeer dat te omarmen en niet hou dat buikje of mijn borsten. Of, ja. ja,
0: dat is juist. Want uiteindelijk komt het erop aan om jezelf graag te zien. En als je voelt dat dat... Uh, uh, op jou een grote invloed heeft, hetgeen wat je ziet op Instagram enzovoort, dan kan het wel eens uh, heelzaam zijn om er even afstand van ja, te nemen absoluut. en afscheid van te nemen. Ja, ja. Ja. Dus, um, want het is zo dat je ook uh, ja, baby blues en dergelijke mm -hmm. die ontstaan, ook wel vaak daardoor. Hè? Ja. Mm -hmm. Je kan ook zeggen tegen jouw partner, help mij even. Wat vind jij mooi aan mij? Zeker, dat is een, een opdrachtje dat wij ook vaak meegeven met cliënten. Van
2: bespreek een keer gewoon wat jullie mooi vinden aan elkaar. Of maak een keer een lijstje van de dingen dat je bewondert aan je partner. En dat mag zowel uiterlijk zijn, maar dat mag ook over het karakter gaan. En ideaal is eigenlijk zo, uh, een mix van de twee. Uh, dat je zegt van, oh, ik vind dat hij zo'n mooie... Uh, rug hebt, of dat je zo'n schoon haar hebt uh, maar ik vind ook dat je zo'n goede mama bent en dat je zo'n uh, sterke vrouw bent zo een combinatie daarvan die zowel op het karakter spreekt als op, op het uiterlijk, want we moeten allemaal wel toegeven, we zitten hier allemaal wel te zeggen van um, dat lichaamsbeeld is niet het belangrijkste, maar iedereen krijgt graag een compliment van zijn of haar partner over, over je uiterlijk dat, is, ja. dat doet gewoon deugd
0: Een mama die borstvoeding geeft, hè. daar verandert er ook heel wat in het lichaam. Want die produceren prolactine, een hormoon dat het libido actief afremt. Zij maken ook minder oestrogeen aan, wat vaginale droogheid kan veroorzaken. Is dit hier reden tot paniek dan? Of is dit niet bij iedereen even hard de oorzaak van ja, een, een, een minder libido... Het is zeker geen reden tot paniek, denk ik dan. Um, het kan zijn dat dat
2: effectief, die hormoon hem zeker een invloed. Dus dat kan wel zijn dat je die effecten merkt. Maar gelukkig zijn er al duizend en één merken van bijvoorbeeld glijmiddel op de markt. Die als je voelt van oh, ik heb echt wel zin in seks, ik wil dat echt wel. Maar ik voel dat ik wel vaginale droogte heb die dat wat kan oplossen. Die die pijn misschien wat kan verzachten of hopelijk volledig wegneem. Um, dat verminderen in libido kan zeker, dat kan zeker um, hormonaal bepaald zijn. Um, maar ook daar is dat weer iets dat je ergens kan actief gaan op hè, en dat je ergens naar op zoek kan. Uh, dus ook dat is voor mij geen reden tot paniek. Hè. Pak het rustig aan, pak het leuk aan, pak het dus speels aan, doe wat dat fijn voelt en neem je tijd om vochtig te worden. En als je merkt dat het niet lukt, dan zijn er hulpmiddelen en dat is ook helemaal oké okay om die te gebruiken, want daarvoor zijn ze er.
0: Hoe kan je je seksleven opnieuw tot leven brengen na een lange pauze? Hoe begin je eraan? Ja, dat is een hele uitdaging, hé. als het lang geduurd heeft. Eh, om dat dan zo spontaan
2: terug eh, te, gaan, te gaan introduceren in je leven, dat is zeker een uitdaging. Bijvoorbeeld, zoals we daarnet zeiden, die date night. En in plan, en je ziet wel wat er gebeurt. Hé. Wie weet, kan dat ervoor zorgen dat je weer seksueel actief wordt? Dat kan ook zijn dat dat niet zo is, dat is oké. Okay. Er zijn ook heel wat dingen, als je voelt van... Ah, we zijn wel weer seksueel actief, maar het is toch precies weer niet meer hoe dat was. Er zijn er ook heel wat spelletjes, bijvoorbeeld. Dat klinkt heel banaal, maar dat is iets dat een heel positief effect heeft. Er bestaat bijvoorbeeld een spel dat heet Ultiem Verlangen, dat heel populair is. Een spel waarin dat je mekaars verlangens probeert tegemoet te komen. Een spel die uitdaagt tot communicatie, tot seksuele opdrachten, gaat zo ver of dat je zelf wil. Dus dat soort dingen zijn dingen die er wel voor kunnen zorgen. Als je voelt, van, we zijn er alle twee weer klaar voor, maar we weten precies niet hoe we er moeten aan beginnen en we raken er precies niet aan uit, kan je ook een keer zoiets proberen. Dat is iets heel Nieuw misschien iets helemaal anders, dat kan.
1: Probeer elkaar terug stap voor stap wat te ontdekken. Het is een, het is een mooie opportuniteit om terug te voelen van... Oh, deze aanraking doe je heel veel bij mij en, en die aanraking dat vind ik minder fijn. En op die manier om die spanning ook wel terug wat op te bouwen. En elkaar ook wel de tijd te geven om terug te wennen aan het idee van... Ah, we gaan er terug aan beginnen, rustig. Zonder uiteraard dat het moet of, of dat er specifieke verwachtingen zijn. Um, maar gewoon heel rustig de tijd nemen om het op te bouwen met elkaar.
0: En wat als je er als koppel dan niet in slaagt om die terrein van verleding en intimiteit weer op de rails te krijgen? Bij wie kan je dan terecht?
1: Ja, uiteraard zijn er, zijn er ook wel seksuologen die gespecialiseerd zijn in uh, seksualiteit na de zwangerschap. Uh, het is alleen moeilijk om de afweging te maken: van kijk, wanneer nemen we die stap om daar naartoe te stappen. Bespreek dat met elkaar van hebben we dat echt nodig of we hebben het gevoel van we geraken hier samen nog wel uit. Laat het niet te ver komen. Uh, probeer zeker op tijd in te grijpen. Luister bijvoorbeeld naar een podcastaflevering waarin dat je. Allee, dat is een heel laagdrempelige manier, zonder dat je het heel beladen. Professionele hulpverlening zoekt. Um, er zijn heel veel boeken die dat daar rond geschreven zijn ook.
2: Ja, ook kan je, kan je eerst proberen bij jezelf alweer um, bijvoorbeeld, er zijn, via Lotte Lust, weet ik, zijn er, uh, erotische podcasts die je kan luisteren. Als je voelt van, dat komt precies niet bij mij, is dat ook iets dat ik hier kan proberen. Nee, Echt die erotiek bewust gaan opzoeken. Dingen gaan opzoeken die je misschien seksueel prikkelen zonder dan dat direct met je partner te hoeven doen. En dan eerst het wel over die boeg te gooien. Um, er zijn heel wat websites ook met erotische verhalen om te lezen. Dan. Je hebt de podcast inderdaad. Er zijn duizenden mogelijkheden. Maar ik denk wel, als je echt voelt van dit ga je nu tussen ons staan als koppel, ja, ga dan zeker een keer langs bij een seksoloog. In principe, soms met één of twee consultaties kan dat op kan dat al precies een beter zijn en kan dat probleem precies al zo banaal lijken. Um, maar als je gewoon iemand hebt die daar een keer met nuchtere kijk naartoe kan kijken en je een aantal concrete tips en tricks kan geven om dat terug
0: op te wijzen, ja, waarom zou je dat dan niet doen? He? Hebben jullie nog een ultieme tip voor mama's die pas mama geworden zijn en nog wat struggelen met hun en mama zijn en sekspartner zijn? De ultieme tip dat ik heb? Mamas mogen
2: ook sexy zijn. Dat is echt mijn ultieme tip: weet dat niet is omdat je mama zei dat je nu precies niet meer mag vrouw zijn, niet meer mag sexy zijn, niet meer mag speels zijn, um, niet meer mag porno. Kijken, bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal dingen die ook mag als mama.
1: Um, dus
2: dat is mijn ultieme tip: weet dat mamas ook sexy mogen zijn
1: daarbij komen, denk ik, heel belangrijk om, om wat los te komen ook van heel het beeld van seks is penetratie, want inderdaad, na de zwangerschap is dat niet allemaal even evident. Het kan wel eens pijn doen. Um, stop dan op tijd en probeer daar wat kritisch tegenover te staan van, er is buiten penetratie nog zoveel dat ons kan binden als koppel um, en elkaar dichter naar elkaar kan toebrengen en probeer daar in te investeren, zou ik zeggen. Zo, dankjewel
0: Emma en Anke voor dit interessante gesprek. Ik denk dat we vandaag heel wat mama's een antwoord boden op al hun vragen.
1: Ja, super superher bedankt uh, om ons uit te nodigen. En ik hoop inderdaad dat de luisteraars ook wel wat tips en tricks kunnen meenemen.
0: Lieve luisteraar, wil je graag nog meer tips over machtig moederschap? Schrijf je dan in op de website ondermamas.be. Dat is de online community voor mama's in spie en mama's met jonge kinderen. Kom terecht in een warme wereld waar mama's elkaar ontmoeten en wijsheid en ervaringen onderling kunnen delen. Registreer je, praat met andere mama's en lees. Want mama, je staat er niet alleen voor.